0: tal, amigos? Ya después de dos semanas de no grabar ni madres, me encanta cómo es que, no, aparte no, no, puedo, no se puede encajar, literalmente, porque dejé dos capítulos, este, pues nada más estoy grabando lo pendejo, realmente, no, no es, no es que esté grabando lo pendejo, pero, este, me desapareció mucho tiempo, no fui constante, realmente, chamacos, este, no, no fui, no fui, de, no fui, desde mayo, mi, mi, mi ser constante valió pura cola. Pero aquí estamos, chamacos, este, gente bonita que me está escuchando como siempre. La verdad, no sé ni quién vergas me, me escuche, pero es, la gente que me escucha es gente bonita. Eh, ¿Cómo están, oigan? Eh, yo, es es, este, es lunes 16 de, de, de agosto, del ajá, de agosto. Del 2021. Y yo este, tengo, ni, tiene como una hora de que desperté. De hecho, aquí tengo mi café. Ajá, Ahí está. No lo voy a tirar yo, sino que pendeja. Eh, ya iniciaron las clases, ya, niños. Ya inició este, iniciaron las clases. Yo inicié hace dos semanas. Wow, lo este. Se me cae el cabello, niños. <ríe> se, me, se me cae el cabello, gente. ¿Cómo creen que se me cae el cabello? O sea. Yo no sabía, güey, oh, te les juro, o sea, a mí de, normalmente siempre se me ha caído el cabello, ¿ok? A mí normalmente, pues, que se te cae el cabello de que, pues, no sé, te lo jalas o cosas así cuando te peinas, que te peinas feo y cosas, o sea, pero era como que, ah, pues sí, se te cae un, yo un, yo. pero creo que de un mes para acá se me ha estado cayendo el pelo más de lo normal. Tengo miedo, niño. O sea, tengo miedo, tengo miedo, gente. Tengo, tengo miedo por mi cabello. A mí me gusta mucho mi cabello. Realmente, este, ahorita, me, me encanta mi cabello. Hubo un tiempo en el que no me gustaba, este... Como que decía, mm, no es chino ni lacio, ni es, este... A veces es más chino que lacio, a veces es más eh, esponjado que cabello, a, este... Tiene un chingo de formas mi cabello, pero, este... A mí me gustaría más que fuera un poquito más chino. Mi hermana tiene cabello más chino, y es como de wow eh, y yo no, el mío es como que es chino, pero no es chino, es ondulado, pero no es ondulado, ni siquiera llega a, y hay unos mechones a veces que parecen lacios, pero ni siquiera es lacio, eh, todo un desmadre, quien dice, ¿no? Eh, pero trato de cuidármelo mucho, altas ganas de este, no de cortármelo otra vez, fíjense que no, no sé hasta cuándo volveré a cortarme el cabello tan drásticamente como lo hice este año en, en marzo. Eh, pero, fíjense que sí, a mí, a mí me han dado muchas ganas de pintármelo, no sé por qué, pero sí me han dado ganas de pintármelo, que así de, así un color bien extravagante. Eh, me lo quería pintar de rojo en cuarentena, pero... Pero no lo hice, no no, me, no, este, no quise, y aparte creo que tengo una apuesta con mi mamá de que no, no me iba a, este, a pintar el cabello antes de los 18 años, y pues yo todavía no cumplo esa edad, así que, ¿no? Bueno, ya mero, ya, y que va, va a ser otro tema de otro capítulo, o sea, sí voy a hablar de mis cumpleaños, pero este capítulo no, o quién sabe, tal vez sí, sí, este... Pero sí, chamacos, este, no no me gusta el... No, es que no sé, o sea, se ven bien padres, la verdad, cuando se pintan el cabello, no les voy a mentir. To todos, todos se ven bien padres, pero yo sé que se maltrata el cabello, amigos. Y, de hecho, hay una marca que no me promociona, pero la promociona a otros, este, a, a algunos comediantes, de, son tintes veganos, libres de crueldad animal, y, este, debería promocionarme, güey, esto sería un gran, es, aquí entraría, este... El, aquí el sponsor pagado, ¿no? O sea, ahí entraría, ahí entra pero no lo haré porque no me pagan. este Ojalá que me busquen, güey, sí, los patrocinó, sin pedos. Eh. <risa> pero no, pero pues no, o sea, sé, sé que se maltrata y no sé, creo que ese tipo de, porque a lo mejor hay, hay más, hay más marcas de este, de tintes que son veganos y cosas así, libres de crueldad animal, ya saben. A lo mejor hay más marcas, pero este, yo, no, yo no las conozco una porque es la única que he escuchado. Eh, y de ahí son todas las comerciales que veo en, creo que en las algunas, este, tiendas como naturales, no sé, como, como... Ay, no me acuerdo, que luego huelen bien raro adentro de esas tiendas. Me acuerdo que luego iba con mi abuela y con mi mamá. No sé qué chingados iban a comprar, pero también venden como tintes ahí que son un poquito más naturales. Eh, y, y ese, pero por ejemplo mi mamá mi mamá me dijo creo que cuando se pintaba el cabello Sí estaba muy joven y también cuando se, yo no me sé maquillar yo yo no me sé maquillar gente este me, me encantaría aprender a maquillarme yo, yo este conocí a alguien que sí maquillaba muy chido y así conozco mujer amigas que se saben maquillar bien cañón o sea que dices wow o sea el delineado les queda perritísimo este, yo apenas he, he empezado a, a aprender a delinearme de una forma medianamente bien, que no se no se vea tan culé, pero pues estoy aprendiendo, gente. Pero este, ahorita volvemos a ese tema de todo ese tipo de cosas que yo no hago y mejor vamos al excelente tema de, "Oigan, gente, vacunense. o sea, <risa> a mí todavía me falta como mes como medio mes pero ustedes, ustedes, que yo sé que usted que me escucha ya, va, ya tiene la mayoría de edad. Yo sé, gente bonita que me está escuchando, que usted ya tiene más de 18, 18 años. Yo lo sé, ni, o sea, no es porque, bueno, sí, sí salen mis estadísticas. No tengo los nombres, pero sí salen mis estadísticas quien lo escucha. Y yo sé que mi, mi público, la mayor parte es de 18 a 22 años. Así que no se hagan pendejos y váyanse a vacunar, por favor. Este, yo creo, yo, yo ya vi varios que se vacunaron, la verdad, este, la verdad, no sé si desearles que les, creo que sí es bueno que les haga, este, reacción, y que era según por su sistema, que está inmune, que sí le está echando ganitas, que sí sirve bien esa mamada, eh, así que por eso tienen esas reacciones un poquito feas, pero, pero vacúnense, gente, porque miren, usted o López Obrador... <risa> Va a, re, va a hacer que regresen a clases o sea, ustedes saben chamacos, ustedes saben gente, ese señor no tiene madre, literalmente no sé si la tenga, realmente, no sé pero yo, yo en interior yo sé que no tiene ¿por qué? porque es obvio, o sea ¿quién chingado? con una, un poquito de con... estás viendo cómo está cómo está todo, toda la chingadera o sea, no mames güey no mames, literalmente, pero, pero ni modo, chamacos, o sea, es que sí se mamó, o sea, yo sí dije, ay, güey, ¿por qué? Pero, o sea, llegué, da, tanto llegó eso al es grado de que esto ya se salió de descontrol, la tercera ola, que fue muy, o sea, ni siquiera como que, no sé, porque me acuerdo que la última vez que salí, que ya fue como hace... De hecho, hace un mes, realmente. <risa> Ahorita ya se cumple un mes. Pero la última vez que salí, pues sí me están diciendo como... No, oye, pues ya trata de salir menos, no sé qué, ¿no? Porque ya se está poniendo feo esto, no sé qué. Y no me di cuenta ya hasta que entré a clases. Que ya fue que... De hecho, no me di cuenta ya después... Hasta después de que salí, entré a mi casa y me dijeron... No vas a salir. O sea, ya definitivamente no vas a volver a salir. Y fue como... Ah, ok. Este... A mi mamá le pica la cola ya porque me vacunen, sinceramente. A mí igual, o sea, no les voy a decir que no, a mí igual me pica un chingo la cola porque ya me vacunen. Ojalá y ya, o sea, ojalá y ya me dejaran registrar, pero no ni eso me dejan. Eh, pero, sí, ma, sí, bueno, no, 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 no voy a decir mamadas. Y mejor, eh, pero sí, esa es el, el, la noticia del día. Vacúnense o nos carga la chingada. Este, o sea, hay gente que sí se vacunó y sí se enfermó, pero no le está, no están ahí intubados en el hospital, gente, solamente están como que, ay, tengo gripita, y así, o sea, ya, y Lo, si vuelven a clase, si vuelven a la escuela, güey, qué pedo con los que sí vuelven a la escuela, o sea, yo no entiendo eso. Se los juro que yo no entiendo por qué el gobierno... O sea, entiendo que por una parte quieran decir es que ya no podemos estar encerrados ni cerrar los negocios, nada por el estilo. Entiendo perfectamente eso, entiendo perfectamente eso. Pero ¿por qué las escuelas, güey? O sea, es que también las señoras, o sea... Hay, aquí hay muchos puntos, gente. Aquí hay muchos dilemas que sí dices... Uno, la gente que dice ¿Cómo cree que voy a mandar a mi hijo... Al, a la escuela y esa, esa misma gente es la gente que saca a su hijo a la playa en Semana Santa en plena ola yo yo no tengo hijos gracias a Dios este y no quiero la verdad pero este o sea, yo sé qué gran responsabilidad es tener un chamaco y y también pobres niños, o sea, imagínense, porque sé que hay niños, hay, o sea, hay papás responsables que sí si dices ok, o sea, que a lo mejor igual y no sacan tanto a sus hijos, o que ni siquiera los han sacado ni los han, han, este, han ido de vacaciones y cosas así. Y, y pues pobre morro, ¿no? O sea, ay, <risa> pobre morro que está ahí todo, o sea, ya lleva más de un año encerrado en su casa, y pues tampoco, y uno de chiquito pues no sale realmente, o sea, uno empieza a salir como que con los amigos ya en. Quinto, de primaria, sexto, por ahí, depende. Pero todavía cuando estás chiquito, como de seis años y así, o sea, pues obviamente, o sea, tus amiguitos de la escuela, pues nada más son tus amiguitos de la escuela, güey, o sea, ya de ahí fuera que, o, o sea, no salen a, a tomar un café o cosas así. Po, po, que me, me da mucha tristeza a los niños, porque realmente su lugar de convivencia, su, su lugar de sociabilidad, es este, es la escuela, y, y, y se me hace muy triste porque pues obviamente existen niños que son un poquito más tímidos que otros. Y pues claramente, o sea, si nosotros que ya estamos bien huevuditos, nos da pena hablar por el micrófono. Ustedes creen que, o sea, a un niño, y supongo que también le da este, le da cosa. O sea, le da, le da pena. Y es como que también el trabajo de la maestra, el que todos participen en la clase. Pero créanme, es un asco ver como las clases en línea, se los juro. Sí, a mí me dan asco las mías. Imagínense qué tanto asco me han de dar las de los niños chiquitos. O sea, es, es horrible. Pobrecitos, o sea, me dan, me dan mucha tristeza. O sea, me dan como que pobres güeyes que no, eh, no, no están disfrutando. O sea, porque la primaria es bien chingona, güey. O sea, la primaria y El kinder y la primaria, algún, no para todos, pero al menos para mí, el kinder y la primaria, es, un, es ese más la primaria, es, este, es esa etapa en la que realmente no haces ni madres, aprendes a sumar, restar, multiplicar, a leer bien y escribir bien, eso es lo más primordial que importa, y ya de ahí es puro desmadre, o sea, yo amé mi primaria, me, me, me encantó. Me, Canta, o sea, si yo pudiera regresar a la primaria Regresaría a la primaria, sin duda Te lo afirmo en donde quieras Pero eh, Pero no O sea, güey, yo me acuerdo de mi primer año De primaria Y realmente para mí Sí fue como, sí, dije, ay, qué bonito O sea, hice mi, mis amigos Y todas esas cosas este Hice amistad con mi mejor amiga De, de toda mi vida este Que hasta la fecha todavía sigue siendo Mi, mi mejor amiga, la amo mucho eh, hice amistad con otras niñas que igual siguen siendo amigas mías este, hasta la fecha Y que igual las quiero un chingo Y con, sigo llevándome con algunos este, compañeros míos Todavía Me acuerdo de algunos compañeros que ahorita ya no están este, O sea que ya no tenemos contacto o sea por sí me acuerdo muy bien de, de, de primero de primaria tenía En primero de primaria aprendí a leer me este, Aprendí a leer así en chinguiza porque este a mi familia ya también le picaba la cola. No sé por qué, pero este, igual les picaba muchísimo la cola que aprendí a leer. Ya cuando aprendí a leer, llámame, o sea, literalmente. Ya de ahí ya hice todo yo. <risa> ya de ahí me la chuté yo solita. Y se acabó. Segundo de primero igual fue fantástico. Tercero de Todo mi primera vez fue un desmadre, así de simple. O sea, tal cual. Eh, ya en la secundaria es ya cuando no se pone tan chida. Porque ya empiezas a crecer, güey. Ya empieza a que... Aquí los problemas de, ay, me gusta, o no sé, o cosas de empendejadas de la sociedad, de que, ay, este, cómo luces, ¿Cómo? pura mamada. La secundaria creo que es la peor parte de, de todo ser humano. O sea, no para todos, pero a lo que veo es que, como la secundaria, hay mucho, hay mucho cambio en tan poquito tiempo, güey. Porque en la prepa ya estás como que más acostumbrado a ya a valer verga. Ya o sea, ya cuando entras, ya cuando uno entra a la prepa Ya estás acostumbrado a que Obviamente, sabes que vas a, Que ya un 6 es como de qué chingón Y en la secundaria era como de verga Bailando, cagando, o sea, en la prepa Ya, en, ya estás como de Güey Vale verga, o sea, literalmente Esa es la, la, la frase que yo hubiera puesto En mi anuario, es, esa sería Güey, vale verga, o sea, eso es lo que Representa la prepa, realmente En la secundaria todavía uno está Entre niño y puberto pero en la prepa uno ya es puberto, ya es un adolescente así totalmente, haces pendejadas, dices pendejadas todo el puto día. No haces ni madres también en la escuela, nada más vas a ver a tus amigos y a, y a alburearte al profe, o sea, nada más vas a eso, chingada madre. Pero en la secundaria no, güey, en la secundaria es muy diferente. Y, o sea, la secundaria como que dices, ay, no, sí, va a ser como la primaria, así bien bonita, ¿no? Que... Y empiezas a atender, o sea, y te das cuenta que por cada materia tienes, este, diferente maestro. Y empiezas, este... Y no sabes ni qué... Yo me acuerdo que en, en mi primer año de secundaria me iba de la chingada en español, güey. En, en español... En, en matemáticas, güey, valía verga. Entonces, siempre ahí, siempre. No, nunca entendí matemáticas en primeros de secundaria. Mi profesor no me, no me enseñó bien matemáticos o sea no yo no le entendía a ese profesor creo que ni yo yo ni nadie de mi salón estoy 100% segura de que me acuerdo muy bien de eso este español matema, matemáticas no cuenta este esa y me acuerdo que me llevaba geografía y no me acuerdo que otra materia algo de la algo estatal algo algo de la de, 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 de la ciudad del estado que igual me iba de la verga porque no, entre, no hacían nada de tareas este, y no entregaba nada. Y llamaron a mandar a mi mamá como tres veces en el año. Y ya para mi mamá ya, que ya la llamaran tres veces en ya era un pinche problemón para mí, güey. O sea, cuando la llamaron por primera vez, dije... No, la, mayor, la llamaron más, güey, creo. <ríe> Puta madre. La llamaron como... No sé, pero me acuerdo que una vez fue por mí temprano... Y estaba la prefecta de la secundaria, güey, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba la señora. Pero, le, pero en mi escuela, pues, mi, mi escuela era religiosa. Y nos hacían hacer como que un, este... Ay, no, no, no un símbolo, no sé cómo se llama, pero tenía que ponerlo en todas las hojas de las libretas. Y, pues, pedían que lo, hiciera, que lo pusiera antes de, ¿no? O sea, antes de... O sea, que lo... punto que lo pedían como a inicio de clases, que te daban como que una semana para... Que todas tus libretas tuvieran el, como la frase, no sé, católica, este, y un, un, y el marco color rojo en todas las libretas. Obviamente yo no hacía, o sea, yo si bien lo hacía cada vez que usaba una hoja, güey, y si no lo hacía también, había profesores que no se fijaban en eso, güey, y por eso me valía verga, realmente, pero había, mi profesor, pues sí, creo que sí se fijó, no tengo la menor idea, güey. El caso es que revisó mi libreta y se la quedó, güey. Porque nos pedían a veces las libretas para, para revisar firmas y todas esas cosas. Y se, se quedó algunas libretas, la, la prefecta y así. O sea, se las dieron a la prefecta. ¿Y que le dijo a mi mamá? Que ella tenía que hacer eso. Y ahí me ves todo un puto fin de semana haciendo pinches marcos pendejos, güey. Que ni ocupé toda la libreta, güey. Pero nada más estoy desperdiciando papel a lo menso, güey. No sé ni dónde quedaron esas libretas. Creo que las tiré, güey. De ahí... Eh, pues ajá, secundaria, me cambié de escuela Y la, me cambié a otra, a otra escuela este, Y conocí gente muy chingona La verdad, este, saludos a, a A toda la gente chingona que conocí <ríe> En la otra secundaria Este Pero ya, era, ya era, otro, era Otro pedo diferente, me gustó más Cambiarme, porque ya no aguantaba La otra escuela, sinceramente, ya no era lo mismo Ya está hasta la verga Y pues Ajá <ríe> Y, y este pedo de la prepa, güey, que dices, ¿qué pedo? Creo que ya hablé de esto, no tengo la menor idea. Estoy casi segura que hablé de esto. Pero lo que vi es como de, güey, o sea, no mames. Realmente, la primera es muy chingona y me da mucha... O sea, to todos nosotros estamos sufriendo. O sea, yo sufrí desde hace un año y me sigo quejando por eso. Y no me voy a, no voy a parar de quejarme. Me quejé con mi familia. Y me voy a seguir quejando porque si se Mi familia, mi familia es... Miren, sin comentarios, porque yo amo mucho a mi familia. Este... A mis padres, más que nada, saludos a mis padres. Sé que nunca no escuchan eso, espero y nunca escuchen esto, la verdad. Este. Si alguien conoce a, mi, a alguien de mis padres, por favor, nunca le envíen nada a esto de, mío, por favor, se, lo, se los imploro. Eh, no hay necesidad de quemarme, amigos. Este, somos una comunidad y entre hermanos, no sé, no nos quemamos, gente. Así que. Güey, eh, o sea, todos nos estamos quejando tanto. Esta generación de la prepa que entró. El año, ajá, el año pasado, güey, el año pasado, entraron y ahorita están, en, están a mitad de su prepa, güey. Llevan tres semestres en línea y lo más seguro es que sigan ese, este tercer semestre en línea. Eh, lo más seguro es que regresemos tal vez al, al otro, no sé, gente, no, 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 no voy a especular tonterías, les digo, no sé, no, no voy a, no sé. Eh, pero pues es que sí está cabrón, güey, porque si por una parte lo ves y dices, ah, oh, pues güey, sí, o sea... No sé, clase en línea, qué, qué mamada, ¿no? Pero por otra parte sí Sí pesa, güey, o sea, sí Sí pesa este, esta parte de Una, no todos este, Sentimos que estamos aprendiendo bien Yo afortun, no sé si Afortunada o no, pero Yo sé lo, Que lo único que tengo que hacer, al menos Ahorita que estoy en la universidad En la carrera, es este Que ya me está matando, gente <risa> ya. No, no me estaba matando, pero sí sientes el... Creo que sí, sí empiezas como que a sentir el cambio. Y como que ya... Porque les digo, o sea, uno, uno en la prepa como que es, güey, ya, o sea, vale verga. Pero en la en la universidad no, güey, porque la universidad es otro pedo. O sea, la universidad realmente sí necesitas que salgas bien. O sea, sí necesitas echarle ganas en la universidad. Yo considero eso. Pero como uno es este... Como en la prepa te valió verga siempre, pues como que ese cambio abrupto de de, güey, del güey vale verga al güey ando valiendo verga o sea es un cambio muy cabrón entre esa, dos este paralelos así tal cual súper distantes no o sea pero les digo o sea hay una hay generaciones que en de secundaria y prepa que entraron güey y, toda, y no, van como a la mitad de, de la secundaria de la prepa y no conocen sus instalaciones, güey, porque tuvieron una, no tuvieron graduación, entraron a la secundaria o a la prepa, este sin, este, sin conocer a nadie, o a lo mejor sí conocieron a alguien, pero no sé, amigos, este, todo ese tipo de cosas, o sea, si sí, les digo, sí está bien cabrón, pero yo realmente no venía a hablar de esto, pero pues ni modo, ya tengo que hablar de esto. Y, o sea, y todo este rollo de o sea, entrar solo y dices no sé qué pedo, porque en la secundaria llevas materias, en la prepa igual llevas otras materias que, que, que te, les digo, no, o sea, no están tan difíciles ahorita ya cuando uno las hace, ¿no? Pero, o sea, en ese momento sí dices, ay cabrón, o sea, o no sé cuando yo entré a la prepa tenía materias que eran más teóricas que prácticas, o sea, la única práctica creo que era eh, matemáticas y ya, y, e informática que es cuando estás capturando ahí todas las pendejadas que te pide el profesor de informática pero es, no sé, güey, aparte, o sea, cada etapa tiene los hoyitos, ¿saben? O sea, la secundaria no puedo, no sé, o sea, sí lo disfruté, pero como que a la vez dije, güey, hice mucha pendejada, o sea, uno en secundaria hace mucha pendejada, gente, como por ejemplo enamorarse, o sea, no lo, súper no lo recomiendo, <risa> o sea, no. Eh... ¿Qué más? Este, declarar amor eterno y durar tres meses, o menos de tres meses esa es una super idiotez son cosas que todavía seguimos haciendo y no entiendo por qué si por qué seguimos haciendo ese tipo de pendejadas o sea no, no, no hagan eso no hagan eso este, quiéranse un poco y les por eso, creo que por eso no, me, no 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 a muchos les gusta la secundaria o sea la etapa de la secundaria siento que somos súper pendejos en la secundaria o sea somos muy morros entre somos muy morros pero también estamos empezando a sentir cosas cambios este y, y unos ya son muy calientes la verdad pero Sí, es en la secundaria, o sea, güey, no, no es nada, nada, absolutamente, siento que por eso, por eso siento que la prepa es mejor, güey, o sea, aparte, se lo está diciendo a alguien que tuvo su pre medio, casi media prepa en línea, y aún así estoy más orgullosa de eso que toda mi secundaria, creo yo, o sea, no sé. No sé, pero sí, estoy 100% segura de que estoy más convencida de mi secundaria, de mi prepa, perdón, a pesar de llevarla en línea a mi secundaria. O sea, mi secundaria la pasé a, de, a toda madre, ¿no? Pero hay cosas que no, o sea, que, que sí si dan pena, chamacos, o sea, qué horror. Pero a lo que voy es toda esta parte de que, ya fuera de, de mis temas de la, de la escuela, eh, es esta parte de que... el. De el estudiar en línea, o sea, qué antoje de veras, qué antoje esa gente que se toma sus años sabáticos, qué antoje, que este por una parte, qué antoje, o sea, yo sí si me tomaron año sabático, la verdad no, o sea, sé que soy esa generación de. de con, que nació con hueva, literalmente. La, o sea, nacimos con flojera, realmente. Eh, no, no queríamos, realmente no queríamos nacer. Si lo ponemos en, así en palabras aquí en cosas que dices no queríamos no no queríamos, nadie quiere hacer realmente o sea ya con un, a lo mejor no sé mi abuelo sí tal vez pero yo realmente yo digo mira me hubieras ahorrado el trabajo la, des, la ansiedad la desesperación me hubieras ahorrado un chingo de cosas güey o sea se me hubiera ahorrado bastantes cosas chamacos y y no o sea estoy aquí Tratando de llevarlo a lo mejor posible, tratando de sacar a flote. Eh, y, y, o sea, nací con estos beneficios y les digo, o sea, to, este, esa parte de que las clases en línea y volver a, a las clases presenciales por huevos de un señor que es el presidente de la República Mexicana, sí se me hace cabrón, por una parte, pero por otra parte, pues sí, les digo, es que no, es que no, ahorita, en estos momentos no, amigos, o sea... Creo que algunas escuelas, cuando estuvo así, le besó en el COVID antes de que se pusiera todo feo, que fue por ahí de mayo y abril, creo, y parte de junio, porque ya en julio, en julio ya empezó a empeorar, después de las elecciones, ya es cuando empezó a empeorar todo, amigos. O sea, no tengo dudas, no te, tengo pruebas, yo, creo, yo tengo un chingo de pruebas con eso, y cero dudas, así de simple. Pero, o sea, por ejemplo, es que hay... Sé que hay gente, o sea, y pues nos estamos vacunando y otras cosas, pero hay gente que no se quiere vacunar. Entiendo por una parte que hay gente que dice, que dice, ok, yo no sé si pueda vacunarme porque tengo alguna enfermedad, tengo algo que a lo mejor y no me permite, o que este, okay, a lo mejor mi sistema este, no, no lo va a recibir tan bien que digamos, o cosas así, o punto que las reacciones puedan ser este, un poquito más fuertes que que, que las otras personas. Y se han visto, creo que sí se han visto casos que la gente se ha enfermado, o sea, o que tiene una enfermedad ya de antes, y que con la vacuna, pues sí se ponen un poquito más delicados de lo que se deberían poner. Eh, pero hay gente, güey, que está súper sana, de, o sea, del cuerpo, porque del cerebro, ¿no? La, que, la, que, que me dicen, güey, o sea, es que no no no, 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 o sea, hay un chingo, ¿no? No solamente es uno, sino son un chingo de personas. Eh que dicen güey pero pues es que todavía este o sea yo respeto obviamente muy adentro de mí le estoy mentando a la madre como cinco veces a esas personas que no se quieren vacunar, eh, pero yo no les voy a no les voy a mentar la madre o sea entiendo que sea una decisión una decisión una decisión muy pendeja por las cuales todavía este, el covid nos sigue matando mucha gente eh, o que no sigan creyendo en el covid eh, pero o que sigan saliendo cuando hay este olas de de la pandemia no diremos ejemplos, este, pero que veis que usan este como argumento, este punto que dice, no, es que todavía falta que estudien bien o que hagan mejores este, vacunas para el COVID-19 y no sé qué. Y yo así de, no sé si sepas, pero estamos en una urgencia de salud, no estamos para tus chingaderas de que estés escogiendo o no qué te vas a poner en la vacuna. Yo te he visto consumir cosas peores, yo te he visto meterte cosas peores por... Todas las cavidades de tu cuerpo y no me no, no te veo quejándote, la verdad. Pero es un ejemplo, gente. Un, o sea, hay, hay, hay casos, hay casos, amigos, hay casos. Pero lo que voy es como de, güey, no, no sé, no, 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 puedo, no puedo entender. Es que realmente no puedo entenderlos. No me puedo poner a sus pies, o sea... A mí, el día que me digan, este día te toca ir a vacunarte, yo emputiza, yo me voy a levantar ese día a las 2 de la mañana y me voy a, ir a formar para que me vacunen gente, porque así soy de, así me come la cola de, de vacunarme, no porque yo quiera salir, sino porque quiero sumar a la gente que sí usa su cerebro y se va a vacunar, o sea, les digo, yo no puedo entender a la gente que no, no quiere vacunarse, o sea, que no quiere, porque ellos quieren, y no, no quieren, yo no puedo entender ese punto, realmente no lo puedo entender, porque digo, güey, a lo mejor pon tú que tal vez y, si te contagias no sé, pero a lo mejor no te, no te hace tan feo, y a lo mejor dices, a lo mejor no me hace nada, pero ya lo publiqué una vez en, mi, en, mi, en Facebook, a lo mejor tú no te contagias, o te contagias pero tú no tienes este, síntomas, eres asintomático, pero puedes contagiarlo a alguien más, y si sales aunque, aunque no estés vacunado o que o estés vacunado y te dio este, puede, puedes hacerlo más grande, vas a hacerlo más grande aún así, o sea, por, o sea no, no sé qué más necesito explicarles, no sé qué más necesito decirles a ustedes eh, a las personas en general que todavía no entienden este, este concepto de, o sea, por una parte entiendo de que ya no podemos estar más en casa y se los digo este era el punto de, este, de estos minutos que estoy alargando demasiado pero, eh, o sea, por esa parte lo entiendo, entiendo muy bien eso, que sí ya necesitamos convivistas de social, eh, México está al borde de, de la quiebra total, estamos a una de caer en otra crisis económica, en otra crisis económica, eh, a nada, o sea, casi nada, a centímetros, o sea, nos está respirando en la nuca la crisis eh, económica, otra crisis, o sea, porque tenemos un chingo. Casi todos los años tenemos casi una crisis. Casi. Pero... O sea, entiendo todas esas cosas, pero, güey, o sea, si, si ves que... La, la, o sea, si ves que estamos al borde del colapso total, o sea, como país en México, no, hacen, o sea, no me haces mal en... No me importa tus creencias, no me importa, o sea, no me, no me interesan realmente, no me, no me importan un, una, un carajo, o sea. Yo, lo único que creo que por humanidad podrían hacer es el ser, el ser solidarios y empáticos con las demás personas. Porque hay personas que esperaron un chingo para recibir la vacuna y se murieron, güey. O sea, hay personas jóvenes que se han muerto por porque no se han vacunado, porque no recibieron la vacuna, no, porque están es esperando a que ya les tocara la vacuna. Hay gente, hay mucha gente. Miren, ahorita México creo que está entre los top, en el top, entre el top 10 de los países que más muertes tiene por cada cierto, cierto número de habitantes. Se nos está muriendo la gente, sí, se nos está muriendo la gente y un chingo, y de todas las edades. No sé por qué no te preocupa eso como persona, como individuo, o sea, en hay una cosa que tenemos como egoísmo, pero creo que esto, por humanidad, creo, deberíamos como, tantita, así tantita, güey, es que, ¿qué te cuesta? ¿Qué, te, ¿Qué les cuesta irse a vacunar? O sea, y, y usar un puto cubrebocas, o sea, y está muy difícil, porque yo como, o sea, miren, si me lo preguntaran a mí personalmente, ¿Yo quiero, quiero ir a la escuela? Sí, sí quiero ir a la escuela. Sí quiero ir a la escuela, pero sé que también representa un riesgo para otras personas. Y que sí, o sea, es un riesgo, pero que también, no o sea, a lo mejor todavía no es, al menos ahorita, que estamos en la tercera ola, no lo creo tan necesario, jo, o sea, chavos, o sea, jóvenes. Decir, ya parezco señora, ¿no? Ya soy, yo mira, el, la señora la traigo dentro, eso no lo dudo. Y, y si me preguntaran también el... Eh, el que si quieres salir a algún lado con tus amigos o con tu familia, güey, me encantaría me encantaría tener la vida que tenía antes de, antes del COVID, pero ya no existe esa vida ya no, ya no la puedo recuperar ¿por qué? porque ya crecí o sea, ya crecí en muchos aspectos tanto, o sea ya, ya soy otra persona antes, antes de, o sea, yo, todos todos cambiamos un chingo durante la pandemia todos, absolutamente todos lamentablemente yo ya no puedo tener la vida que tenía antes del COVID y ya lo acepté, ya no puedo volver a eso qué mal, pero puedo hacer otras cosas, o puedo hacer algo mejor que eso o sea, no me voy a deprimir porque no tengo mi vida, o sea, sí me llegó a, sí me llegué a tal vez a, a poner mal que ya no tenía mi vida, y sí la sigo extrañando y a lo mejor la voy a seguir extrañando toda mi vida, a mi vida antes del COVID o voy a decir, ah, cuando no, este, cuando pasó esto del COVID, y antes y mi después, ¿no? Eh, pero siento que también ese fue un punto muy importante para mí como persona, o sea hay pros y contras. Y no nos queda de otra. O sea, tenemos que aceptar este tipo de cambios, pero también por humanidad. Con este tipo de cambios tienes que acoplarte a los cambios. Y uno de esos cambios es vacunarte, chingada madre. No sé en qué otro idioma lo quieren, pero eso es lo que les voy a decir en este capítulo. O sea, no sé. No sé, no sé lo que va a pasar. Si vaya a haber otra, dicen que sí si va a haber otras variantes más cabronas, si es que no nos apuramos, si es que no nos, no nos cuidamos. Uno ya está hasta la madre. ¿Y si va, y si la gente empieza a regresar a las escuelas? Miren. Selección natural, chavos. Quien vaya a sobrevivir va a sobrevivir, quien se lo va a cargar la verga, se lo va a cargar la verga, así de fácil, pero si no quieren que les cargue la verga, pues cuídense, no no mamen, o sea, también yo se lo digo, o sea, es lo que va a pasar, creo que es algo natural, es algo de, de la, del, del planeta que dice que técnicamente ya nos está diciendo que nos matemos a la chingada, o sea, ya. Y, y ni modo, es lo que nos tocó vivir y pues es lo, es lo que hay, ¿no? Pero a lo que voy es como de vacúnense, cuídense, no salgan, ahorita ahorita no. No lo creo tan necesario. Miren, si ustedes quieren salir, se arriesgan un chingo. O sea, yo sí me preocupo por ustedes. Pero si ustedes no se preocupan por ustedes mismos, allá ustedes. O sea, no sé. O sea, no, no, quiero, que, no quiero que me lleguese una noticia de güey. Es que no es no algo feo, ¿no? Ni siquiera lo voy a decir ni pensar porque no quiero decirlo. Eh, pero este no era el tema, gente. Ya vieron, o sea, tantito me prendo y ya así exploto. Qué bonito, qué bonito, pero vamos a hablar de lo que, a lo que venía, porque ando muy feliz, la verdad. Eh, ay. Fíjense que esta, esta es la semana que, bueno, no sé, estos días, pues esta eh, semana, no sé, pero yo antes yo ya tenía el, el, el tema planeado, pero no sé, pues ya no lo pude grabar porque les digo, comencé con la escuela y, y pues ya no, ya no, ya no lo grabé. El caso es que vamos a hablar un poquito del amor propio. La verdad, no sé cuánto llevo este, grabando. Esto sigue ahí con los números, pero ahí ya llevo más este, que se guardaron, así que no sé cuánto llevo. Pero a lo que voy es que... Es que... Ah, el amor propio, amigos, el amor propio. <risa> Yo, fíjense que... Esto es este. Ya me siento me sentí muy, muy, muy bien. Me, estoy muy emocionada, creo yo. Eh, creo que muchas personas tenemos distintos conceptos del de amor propio. Ya poniéndonos en un tema más relajado, más, este, más feliz, más que nos debería importar a todos como personas, creo yo. Eh, creo que. No sé, antes, antes sí me decían mucho esa palabra del amor propio, o sea, el, el amor, yo sí, no sé, dicen que para, um, para que alguien más te ame, se tienes que amar primero a ti mismo, no sé si ustedes están de acuerdo con esta frase, pero al menos yo no, porque sé que hay personas que la sufren cañón, y que no... Y que aún así anhelan ser amadas. Creo que es algo que siempre hemos, como seres humanos, creo que siempre vamos a anhelar. El amor es, creo que es algo, aparte del dinero, en el tema, o sea, en, el, en un tema no, no material, creo. Si vamos a hablar de un tema más emocional. Sin, no soy psicóloga, quiero recalcar. Esto es nada más de, desde mi perspectiva y de lo que he aprendido conmigo misma. Ojito aquí, nada más quiero poner eso. Eh... Creo que como personas, o sea, desde chiquitos, pues, un, como ser humanos, o sea, como seres humanos todos sentimos, todos este, queremos, aspiramos a querer algo, todos deseamos algo y creo que el amor es la primera cosa que como seres humanos queremos. O sea, cuando uno es niño siento que es súper egoísta porque se, se, quieres la atención para ti y, bueno, sí, cuando uno, es niño, cuando uno es niño sí es egoísta y quieres la atención para ti y quieres que, que te hagan caso y que te aplaudan y que, te, que jueguen contigo y todas esas cosas... Cuando vas creciendo y te vuelves un puberto mamón, eh, creo que ahí es cuando como que empezamos a sentir el quiero que me vean. O sea, el quiero el quiero llamar atención de los pubertos. Creo que no debería ser este... O sea, sí da risa, porque les digo, cuando uno está puberto en la secundaria, sí hace mucha pendejada. Da risa, sí da risa. Pero creo que hay un, hay un lado ahí que en verdad lo hacemos por querer... Este, y, viene, y viene aquí muy fragmentado con, como que los, con los problemas que... Que uno vive en, en la casa, en la, en la escuela, en todas esas cosas. Uno mismo adentro, porque uno, uno mismo tiene sus demonios adentro. Uno lucha con sus demonios interiores, claro que sí. este No es cierto, gente. O sea, no sé, la verdad. Eh, pero estoy 100%, 100 segura que lo que siempre anhelamos, en casi en todas las etapas de nuestra vida, es ser amados. Es ser, el sentirse amados por alguien el sentir que tienes a alguien que te ama, yo siento que eso ha sido lo que siempre ha querido no sé, no me, miren, no tengo bases científicas ni psicológicas a la mano, pero a lo mejor algo de eso vi el semestre pasado que siempre queremos que alguien, o sea, que alguien esté para nosotros, porque creo que a veces no, no, no nos basta, como seres humanos creo que no nos basta, o no aprendemos no nos, creo que no nos enseñan, güey a, a, que, a que siempre vamos a estar nosotros, o sea y al final nosotros vamos a estar solos o sea, no sé si me explica, pero a lo que es como de, no nos enseñan esta parte de, güey, o sea siempre nos enseñas que va a estar la familia, que va a estar mamá, que va a estar papá, que va a estar la abuelita que va a estar el hermano, que va a estar la hermana que van a estar tus amigos cuando empiezas a tener más amigos más cercanos eh, que, vas a, que va a estar tu pareja a lo mejor en un, en un momento de tu vida y que pero creo que lo que no nos enseñan y creo y más creo que como mexicanos, no, no nos enseñan esta parte de del concepto de estar solos y del poder vivir contigo mismo solo. Y creo que es también algo que se vio mucho en la pandemia, que, o sea, en la cuarentena más bien, que, que, uno, que uno empezó a convivir un, con uno mismo más. De lo, porque antes convivías con mucha gente al día, de, de tu día a día. Y no te dabas cuenta de cómo eras en persona, pero ya cuando estás solo en tu cuarto más de 15 días... Claramente esa madre te pega, claramente tu cerebro te hace pensar un chingo de mierdas y, y te, te zafas, güey, te, se, se te va se te, van, se te va todo, o sea, te, te fragmentas, creo yo sería una buena palabra. Y está bien cabrón porque, eh, porque realmente uno no sabe tampoco, o sea, la psicología creo que no sé si lo habla del amor propio cosas así, Creo que es más de un tema que hemos creado, ¿no? Que es como de el sentirte bien contigo mismo, contigo, contigo solo. O sea, es una parte que creo que sí cuesta un, cuesta un huevo y medio, no lo voy a negar, creo que sí cuesta un chingo. Hay veces, ha, ha habido días, amigos, y hay creo que no me, da, miren, no me da pena decirlo, porque creo que a todos nos ha pasado. Hay días en los que nos sentimos de la mierda, de la, la ansiedad. La ansiedad te está consumiendo a más no poder. Pero tampoco quieres hablarle a alguien porque no sabes a quién hablarle, o sea, no sabes si vas a hacer una molestia o no con alguien. Y, y a lo mejor alg algunos amigos van a escuchar esto y me van a decir, güey, yo siempre, siempre estoy para ti. Y entiendo, o sea, se agradece mucho el aspecto de que un, tus amigos o familiares te digan, voy a estar para ti cuando tengas este tipo de cosas pero, lamentablemente, nuestra propia mente nos hace decir, es que ¿para qué le hablas, güey? Nada más le vas a, lo vas a interrumpir, lo vas a molestar, a lo mejor está haciendo algo importante, a lo mejor, no sé, X o Y razón. Y te quedas ahí, güey. O sea, te quedas solos sí, y, y estuve bien cabrón porque cuando me pasó a mí, por primera vez me di, me di cuenta así totalmente. O sea, si le mandas mensaje a tu amigo como de, hey, ando medio mal, o sea, sí. Y a lo mejor tu amigo no contesta luego, y ahí es cuando dices, verga, güey, o sea, y ahí es cuando tienes que tratar de controlarte tú, y ahí es cuando viene mucho la terapia, amigos, este, <ríe> Pero sí, o sea, cuando yo me di por primera vez cuenta el tema de, ¿estás sola? Así es, al final, todo, al final estás sola, me dije, o sea, al final, no sé si me lo dije nada más para provocarme más llanto, o para terapearme yo misma, que claramente no funcionó. O sea, sí funcionó en parte porque tuve que calmarme, al fin y al cabo. Pero el tener en cuenta esto en la mente de el, al final estás sola, te cambia mucho, amigos. O sea, al darte cuenta que literalmente como un meme ahí bien, bien cagado, que es como de, este, al final uno no tiene amigos. Este, está bien cabrón, porque, en, o sea, en, pues tengo o sea, en parte se tiene razón en la frase, al final estás sola, porque, o sea, sí, hay gente que se va y llega en tu vida y, y tú tienes que lidiar con eso, o sea, tú tienes que saber cómo lidiar con tus pedos, yo siempre he creído eso, o se los dije en un episodio, que uno siempre tiene que aprender a, a, a lidiar con sus propios pedos, y, y está bien cabrón, o sea, porque yo creo que el amor propio es eso. O sea, el saber... El saber que cuando todo va a estar de la verga... Tú vas a estar ahí para ti. Suena culero. Suena cagado. Suena cagante también. Pero... Pero es la verdad, amigo. O sea... Yo como... Es que, güey, hay muchas cosas. Es que la cuarentena, les digo, nos pegó. Pero abruptamente. Sí estuvo cabrón porque la... Cuando, cuando pensé eso de al final estás sola nada más, dije, verga, güey y ahí es cuando me di cuenta güey, pues sí, al final estoy sola y tengo que aprender a, a lidiar con mis pedos y tengo que aprender a, a convivir con gente y aprender a decirle eh, a soltar personas también es muy importante eh, tratar, es, que, creo, es muy importante pero es muy difícil, porque uno como persona se apega a todo, o sea es muy cabrón. Tienes que tener un nivel cabroncísimo de la... Man, una mentalidad muy, muy fuerte, güey. El aprender a no apegarte a las personas. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? Yo estoy en un proceso de... Pero aún así cuesta. Y cuesta mucho. Y... Y tú estás... Porque creo que el, mu, tienen muy normalizado, vaya, este... El, el término de... Del amor propio es como que hacer ejercicio, este, comer bien, comer sano, eh, cosas así, ¿no? Y yo creo que va más allá de eso. O sea, sí es el hacer ejercicio por tu salud, no por un, est no por un estereotipo, no por estética. Eh, es bueno comer bien por tu salud también. Es bueno que, vea, que disfrutes un rato a solas. Es bueno que es amor propio también toda esta parte... Yo creo que mi, que mi mayor demostración de amor propio para mí creo que es escuchar música todo el día. Creo que ese es mi amor propio. Me encanta escuchar música, me encanta escuchar música sola, porque las, la disfruto yo solita a mi manera. Sí la puedo escuchar con alguien más, pero... Y, y me gusta, me gusta escuchar este, música con mis amigos realmente. Pero a mí me gusta mucho escuchar música sola, o sea, es, es este... No sé, mientras como que tener mi, mi, mi espacio, no sé si me entiendes, es, creo que es mi mayor acto de amor propio. Eh, volviendo al tema, <ríe> de esta parte de, del amor propio, sí, sí está cabrón, porque nunca te, te gradúas de ese pedo, o sea, creo que siempre tienes que seguir apoyándote, porque al fin y al cabo creo que es también parte de tu estabilidad mental y emocional, en la que vas a, vas a ver si vas a poder con la vida o no. O sea y les digo no 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 o sea sí creo en este concepto del amor propio es este cuidarte eh, este, hacer ejercicio eh, comer sano eh, tomar agua eh, no sé hacerte tu skincare eh, todos los días o hacer este o tomarte tu cafecito en la mañana y todas estas cosas eh, pero creo que va más allá de eso o sea creo que en verdad el amor propio es creo que es como la personalidad es, es, es única el amor propio, cada, nuestro propio concepto del amor propio, creo que lo, lo creamos, porque lo que me hace feliz no te va a hacer feliz a ti también, o sea, si a mí me gusta, eh, no sé, leer libros, novelas, eh, cada mes, y para mí me, me, me hace feliz y me, me hace sentir mejor conmigo misma, porque siento que es algo que me gusta mucho, a lo mejor a ti no te gusta leer, y, y, es, y también es muy aceptable, y a lo mejor a ti lo que te hace feliz este, o, como, o un acto de amor propio para ti sería como eh, tomarte fotos, tal vez. Porque yo creo que también se podría demostrar en, esos, en ese tipo de actos, como de... Me quiero mucho y creo que por eso me gusta el arreglarme, el tomarme fotos, el aprender a hacer algo nuevo o peinarme o aprender a hacer peinados nuevos, el hacer algo o algo que te sientes orgulloso de ti mismo, ¿no? Algo que te haga sentir bien contigo mismo por, por las cosas que haces. Creo que este eso también tiene que ver mucho con el amor propio porque pues son cosas que nos hacen felices, ¿saben? Y creo que son cosas que nos hacen... Eh, Crecer como personas. No sé si se, sería un buen término eso de crecer como personas. O sea, a lo que voy es como, de, no sé. No o sé, sea, a lo mejor a mí me hace feliz comer. me hace este sentir feliz comer un mazapán. Y me siento orgullosa de que me comerme. No sé, cosas así. O sea, que te sientes como feliz y te sientes adentro de ti, sientes como satisfacción, vamos a decirlo así. Y creo que eso parte mucho, o sea, porque creo que entre más cosas que nos produzcan satisfacción, siento que nos van a sentir, nos vamos a sentir como que más felices y nos vamos a sentir más felices con nosotros mismos. Y, y no hacer las cosas como por, porque los demás lo hacen o porque tu familia te dice que lo hagas o por, o por, Tomar validez de alguien más o, o cosas así, ¿saben? O porque otra persona lo hizo y tú lo quieres hacer. O sea, creo que el amor propio igual en acciones deben hacer de uno mismo. O sea, deben hacer de, del coraje o del valor, de, de las ganas que tenga uno de hacerlo. Por ejemplo, hacer esta mamada. Para mí, para mí esto es un acto de amor propio, hacer este, hacer el podcast cada episodio. Sé que no dejé ya de ser de, dejé de ser un poco continuo en este pedo, pero ya lo estaba agarrando más como un... Si es una responsabilidad, no les voy a decir que no, porque creo que hay temas que no puedo tocar totalmente, aunque me encantaría tocar, pero hay temas o palabras que no puedo decir, que son un poco más delicados en público, y aunque, y aunque no me escuche mucha gente, comparado con un podcast conocido a nivel nacional, como los que conocemos, eh, como el de Marta de Baile. <ríe> este... Aún así siento que debo cuidar ese tipo de cosas. Sí digo pura, hay, sí digo groserías, si sí las digo. Sí digo la mayoría de cosas que pienso, sí también, pero siento que también eh, hay un lado mío que también debo cuidar. O sea, hay un lado que sí podría hablarlo, pero sé que podría ofender a la gente si hablo de ese tipo de cosas. Y más que nada es sobre la religión, o sea, y ustedes creo que ya lo saben, yo este... Es un tema muy delicado. Aquí en México al menos es un tema muy delicado que todavía este, tengo que tocar con pinzas, literalmente. Eh, de ahí en fuera, pues política me la pela, literalmente, porque pues, es un asco. Eh, y hay otro, otros temas que a lo mejor hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero realmente no me importa porque es lo que, son mis ideales y tampoco voy a ser... Eh, Aparte, no voy a hacer con mis, con mis ideales, ideales, perdón, hablando sobre feminismo y todas esas cosas. Eh, son cosas que estoy aprendiendo como persona que me estoy, y como mujer también que estoy tratando de aprender un poquito más, de construyéndome, porque hay un chingo de información sobre ese tema y me encanta, la verdad. Eh, me gusta mucho informarme sobre, sobre el feminismo y como que toda su historia y lo que hay ahorita, cuál es el movimiento, y que cada país toma un, un, un rumbo diferente en cada... Por, porque, por ejemplo, aquí en México, lo que más este, hace como que... Bueno, más bien en México y América Latina, eh, lo que más hace como sonido o como que más estalla, lo que más seco hace es pues los feminicidios y el aborto legal. En otros países es, ya, es, es, ya es legal. O sea, ya es el, el aborto ya es legal desde hace un chingo de años. En México apenas está peleando eso, estado por estado, que se me hace una tontería, la verdad, o por ejemplo con el matrimonio igualitario, en los estados del norte no, no, no hay, no hay matrimonio igualitario, y se me hace una pendejada también, pero pues es el norte, y este está muy dividido, o sea, México como país está muy dividido en, en este tipo de cosas, y creo que... Eh, a mis ideales creo que también es un tipo de amor propio que me tengo, seguirlos, a pesar de que a la gente no le guste o a pesar de que la gente no lo, no quiera o no, o no les guste ni siquiera men que mencionen el tema, no me importa, o sea, creo que también son cosas que me hacen como persona y me, me hacen ser quien soy porque son mis ideales, hoy es por las cosas que me hacen a lo mejor seguir adelante incluso, o sea, son las cosas que me, me apasionan, me, me motivan como como mexicana, como quieren llamarlo, la verdad. Eh, y está bien cabrón, les digo. Eh, pero, o sea, el serle fiel a eso, a sobre apoyar a la comunidad LGBTQ+, o a apoyar el feminismo al querer ser más activa en el movimiento, eh, en apoyar también la desigualdad de, de, en México, o el, todo el sistema que tenemos en la política, o el sistema de salud que está de la mierda igual, otras cosas que yo creo que están mal en el mundo y tratar de, de ayudar o in, incluso informarme. Creo que sí, igual, este, por las cosas que igual me gusta mucho hacer y motivarme a, a, a hacer esto incluso. Y les digo, el podcast lo, lo, en un inicio lo empecé a hacer porque yo ya no aguantaba más, este, no sé. Yo, yo, yo desde hace un año pues empecé como que a leer un chingo de cosas y empecé a informarme más y empecé a... a abrirme un poco más en este sentido, porque pues, son redes sociales, ¿no? O sea, como que no puedo decir, ay, no, me voy a alejar de todas las redes sociales. Sí podría, sí podría ser un ese tipo de personas, porque sé que hay, hay personas que se alejan totalmente de las redes sociales y casi, y casi o nunca suben nada, pero realmente mi personalidad no va con eso. Mi personalidad no, no es así y es mi personalidad es un poquito más abierta, literalmente. Me gusta compartir lo, lo que pienso. Siento que siento que como persona a veces tengo errores, oh, obviamente tengo errores como todas las personas, pero lo que veis es como siento que mis pensamientos a veces trato de, de estudiarlos bien para poder publicarlos, o sea, sí a veces publico pura tontería y sé que hay personas que no están de acuerdo con lo que, con lo que pienso o lo, lo que digo, pero la, yo siento que hay ciertas perspectivas de mis pensamientos que sí me hacen eh, decir no estoy mal, o sea, tan mal no estoy quien dice no y y cuando yo empecé a hacer esta cosa les digo yo lo, lo empecé a hacer continuamente hasta mayo creo o hasta abril sí mucho me pasaba una semana de no grabar o y así pero eh, realmente yo no yo no lo quiero tomarlo esto como un trabajo o como una responsabilidad si hay una responsabilidad les digo en el sentido de que debo de cuidar lo que digo hasta cierto punto porque grosería si digo y temas, creo que ya casi he tocado de todo, pero a lo, a, en mi, cuidarlo en el sentido de que quiero irme con una, quiero más bien brindarles a ustedes, a las pocas personas que escuchan esto, ¿no? el Un lado positivo, no sé, como que, a lo mejor coraje también por parte de las cosas que suceden en nuestro país, pero, o queja, o no sé informarlos, no sé, siento que me gusta mucho esa parte, siento que soy una persona buena comunicando cosas, no sé, me gusta compartir cosas me gusta este, en transmitir a lo mejor eh, tratar de transmitir eh, emociones tal vez no lo sé pero me gusta hacerlo y esto nunca lo agarré como una como un trabajo porque no si lo hubiera agarrado como un trabajo hubiera, la producción hubiera sido diferente desde el inicio créanme pero no lo, no fue así y tal vez sí puedo potenciarlo y puedo pu y puedo comprar publicidad y para que lo para que la publicidad haga lo suyo y empecé a escucharlo más personas de otros lados. Pero no, no, realmente no, no, no es lo que busco. Realmente lo que busco es tratar de, de desahogarme y tratar de plasmar en algo mis ideas. Porque a veces las plasmo en, en texto, en, ya sea por Facebook o Twitter o Instagram incluso. Pero, pero realmente a veces no, no abarca todo lo que quiero y siento que a veces tengo que decir mucho como ahorita se darán cuenta. Y, y, siempre, y esto siempre va a ser un hobby. O sea, no sé cuándo voy a volver a subir capítulos, espero irse más seguido. Pero cada que suba capítulo es algo por, realmente por lo que quiero hablar. No hablar por hablar, sino porque cada vez que quiero hacerlo es porque me nace hacerlo. Porque, porque creo que eso me hace crecer como persona y creo que eso me hace eh, aprender igual de muchas cosas. Y se me hace muy chingón porque igual hacer esto, les digo, siento que es como también un acto de amor propio hacia, hacia mi persona, hacia mi yo más... Social e intelectual, intelectual en el sentido de que uh, leo un poco más, investigo un poquito más de las cosas, e incluso a veces redacto algunas cosas para, para este contenido. Eh, y siento que se me hace muy chingón, y creo que eso para mí es como el, mi, mi lenguaje de amor propio, el hacer todo ese tipo de cosas, aparte de las básicas, ¿no? Que ya les mencioné, pero. Se me hace muy chingón esto, porque creo que todos encontramos como... Bueno, todos, siento que todos deberíamos encontrar como que una, una perspectiva así de qué que es lo que nos inspira a crecer como personas. Y realmente siento que sí me ha funcionado, porque créanme que desde que empecé a sacar el, el podcast, pues más gente me empezó a decir que le gustaba y, y cosas así, o que a la, la gente le gusta, o que lo escucha de vez en cuando. Y me vuelve muy feliz realmente, eh, se me hace muy lindo... Y eso me, me hace sentir como mejor persona, porque siento que si algo le, si les gusta lo que, lo que hablo, las tonterías que hablo, y trato de transmitir lo que en verdad siento al momento, creo que me hace eh, vibrar en este sentido de... En este, va, va a sonar tonto, no va a sonar tonto, sino que va a sonar medio chistoso, ¿no? Que ya saben que las vibras y todas esas cosas... Me, me, me hace sentir que vibro en, en amor, Um, me gusta pensar mucho en eso de las de las vibras en buena manera, o sea, no no de mame o sea, no como las personas que ponen en su en su feed de Instagram de Instagram, good vibes este, no, sino de una forma muy muy chingona, una forma que también incluye de construirme como persona y tratar de ser mejor persona cada día mejor y tratar de Qu voy a decir la palabra amar a las personas, amar a como que a, a, mi, a mis prójimos, vamos a decirlo así, esa palabra es muy religiosa, eh, pero sí, o sea, sí, realmente sí es mi objetivo, por así decirlo, el trato, como que aunque no los conozca, aunque no conozca a nadie, eh, sí, como que decir, no importa, o sea, ser amigable, creo que sería la, la palabra indicada, eh, de por sí les digo, soy una persona muy extrovertida, muy, muy aventada, pero me gusta este, esta parte del ser amigable, el, me gusta el, la idea de, o si en algún momento como que no me llevé tanto con una persona, incluso este, como que ya ahorita en la actualidad sí sería como que, ay, o sea, como que, el, ¿qué onda? ¿Cómo estás? este Espero que te vaya bien en, en tu nuevo, en tu nueva etapa de la vida o cosas así. Siento que es, son válidas las nuevas oportunidades, el borrón y cuenta nueva se vale, siento que, y siempre, o sea, porque es, un, porque es un cambio también en la vida y repres, representa un cambio. Y, y me gusta, me gusta ser ese tipo de persona, la persona que soy ahorita, siento que sí, sí soy mi tipo, <risa> como lo puse en, un, en una publicación de, de ayer. Eh, soy, soy mi tipo en muchos sentidos, este, me estoy volviendo el tipo de persona que, que a lo mejor de, de chiquita siempre quise ser o siempre, o quise ver en un adulto una persona muy amable, una persona muy amorosa, creo yo. No amorosa, sino que muy a todo dar, ¿no? A toda madre. Eh, trabajo en eso, porque creo que también es difícil a veces ser buen pedo siempre, porque uno tiene sus pedos. Pero creo que se me hace muy chingo en esa parte de... de ser lo más buen pedo posible, o sea, de tratar de ser lo más positiva posible... Y creo que también eso se basa en mi amor propio. El aceptar cómo soy, cómo me veo. El no ponerme toda estresada por querer un cuerpo que a lo mejor no va con mi anatomía también. El cuidarme en muchos sentidos, tanto física como mentalmente. Y creo que cada quien es como un camino personal. O sea, así como la vida, que cada quien agarra tiene propias experiencias diferentes a la, a la de otro, creo que es igual con el amor propio, es muy personal, siento que es algo que no puedes, eh, que alguien no te puede este, aconsejar, creo yo, es algo que tú encuentras, es algo que tú, tú creas también, es algo que se me, siento que es muy chingo en esa parte. Y, ¿y ya, eso quería decirles, <risa> y ya eso es todo. <risa> Y pues eso, amigos, este creen su, su propio amor propio, su propio amor propio, claro que sí. Eh, cre, créenlo, no sé, siento que es como que algo que podrían crear cada quien, que, que no puede venir alguien a decirles, ay, es que tu amor propio debería ser, debe ser así así, sino que tú lo encuentras, o sea, algo que te haga feliz, algo que te inspire, algo que digas, yo quiero ser esto, yo quiero eh, ser este tipo de persona, conmigo y con los demás, eh, siento que es algo que deberíamos estar aprendiendo desde chiquitos, pero no nos enseñan, lamentablemente. Así que vayan y creen su propio amor propio para que se sientan felices en su vida. Creo que también es una clave muy importante para sentirse felices y satisfechos y no sentirse vacíos en la vida. Así que eso... Y, pues, los quiero mucho. Voy a sacar un capítulo hablando sobre mi cumpleaños, porque ya viene mi cumpleaños, gente. este Y, pues, me emociona. A mí sí me gusta mucho mi cumpleaños. Eh, pero ya les contaré de eso después. Tal vez el viernes lo suba. Bueno, el jueves, porque el viernes no puedo. Tengo muchas clases. Ay, no. No, olvídenlo, amigos. ¿Quién sabe cuándo se los voy a contar? Tal vez sí, sí, el jueves. No lo sé. O el otro lunes. El otro lunes este estoy libre para ustedes. Eh, los quiero mucho. Eh, se cuidan. Besos en eh, donde ustedes lo quieran. Y ya. Adiós, chavos.